0: 珲春位于吉林省的最东端，图们江的下游，隶属于延边朝鲜族自治州，是我国唯一一个地处中朝俄三国交界的边境窗口城市。这里与俄罗斯、朝鲜山水相连，与韩国、日本隔海相望。珲春市委宣传部外宣办主任李金龙
1: ：呃，我们在这里呢，就看到了我们整个我们现在所处的这样一个区位图。中间的这一部分呢，是属于中华人民共和国的；左边的这些都属于朝鲜民主主义人民共和国的国土；右边呢是属于俄罗斯的国土。那么我们看到，我们从我们大概是从这个位置，现在再往前走，现在呢大概是已经走到了这里，再往前走就没有中国的国土了。那么。顺着这条图门江再往下蜿蜒曲折十五公里，就进入了日本海。所以说，我们在这个位置就是来到一个一眼望三国的位置，就是中国、朝鲜、俄罗斯三个国家。那么我们在这里看到，这里呢是一个非常灵气的地方，非常有灵气的地方。为什么这么说呢？这里是亚洲和欧洲的交汇处。因为隔壁的俄罗斯就是欧洲了啊，亚洲和欧洲的交汇处，同时呢是大陆板块与海洋板块的交汇处，因为在这里距离日本海只有直线距离不到十公里的啊一个区域，那么同时呢这是三种社会主义制度世界上三种社会主义制度的一个缩影。在直线距离不超过十米的地方，就会出现朝鲜的社会主义、中国特色的社会主义和已经呃可以算失败了的，或者说是算和平演变的一个苏联的那个社会主义的形态，是这样三种形态在十米当中就直接可以体现。
0: 珲春既是我国直接进入日本海的唯一通道，也是我国从水路到韩国东海岸、日本西海岸以及北美和北欧的最近点。以珲春为中心，周边分布着俄罗斯、朝鲜众多天然的不动港
1: 。包德戈尔纳亚镇呢是俄罗斯的远东地区的最远东。那么我们现在看到有一列火车。停在你们左前方的那里就是俄罗斯的包德科尔纳亚火车站，这个火车站可以认为是俄罗斯远东铁路大动脉的起点。也就是说，从这里到莫斯科需要九千多公里，接近一万公里。在这个地方呢，所有的居民基本上都是火车站的铁路工人和他们的家属。那么这个小这个小镇子呢，大概只有不到一千人口。我们眼前看到的那个房子，就是他们的一些铁路工人的住宅。左前方看到了吗？白色的圆球状的那个是俄方的一个雷达站。那么我们看到的那个天桥，天桥的部分就是俄罗斯的呃火车站的一个站房。那么我们再往前看。是有一片湖，那那个湖呢，就是一个咸水湖。我们现在所看到的两山之间蓝蓝的那一片，再往前看蓝蓝的那一片都是日本海。那么中国的国土就停留在了距离日本海直线距离十公里的地方。那么我们现在往你的正前方看，正前方有一座桥，是一座铁路桥。那么这个铁路桥呢？它是属于俄罗斯和朝鲜的，跟中国没有一毛钱关系啊！是因为中国的尽头到那个小白楼到土字牌就已经到头了，再往前的国土就是俄朝之间的国土了。那么这座铁路桥是俄罗斯和朝鲜之间唯一的一个连接点，唯一的一个通道，就是俄朝大桥。那么我们看这个桥，它的那个栏杆。有三节高的栏杆，属于俄罗斯；五节矮的栏杆，属于朝鲜。这条江叫做图门江。中国自古以来都拥有沿图门江进入日本海的权利，也就是说，沿着这条图门江蜿蜒15公里就进入了日本海。这里是中国唯一的一个可以直接进入日本海的通道，中国唯一的一个。那么，中国自古以来都拥有沿途门江进入日本海、出海捕鱼、登岛打猎、进行海上贸易的权利。那么也就是说，在中国在1938年之前，这条水道非常的繁华，作为一个海上丝绸之路的一个重要的节点，珲春一直都是非常繁华的。那么，只有在1938年张鼓峰战役之后。日本战败，将这条江封锁之后，中国才中断了中断了沿途们将进入日本海的权利。
0: 图门江发源于中朝边境长白山山脉的主峰东路，江水由南向北，先后流经我国的和龙、龙井、图们和珲春四县市。此外，还有朝鲜的两江道、咸镜北道，俄罗斯的滨海边疆区的哈桑区，在俄朝边界处注入日本海。图门江本是我国的内河，在15世纪之前，图门江两岸由我国的少数民族女真族所领。明王朝成立之后，通过招抚女真族，在图门江两岸设置了地方行政机构。图门江南岸也一度成为了明朝的领地。李氏朝鲜通过绞杀驱赶了女真部落，不断向北扩张其领土。在15世纪中叶，沿图门江南岸设置了惠宁、富宁、中城、稳城、庆元和庆兴六个镇，这也标志着图门江开始成为中朝两国的界河。图们江作为我国进入日本海的唯一通道，也在1 8 5 8到一八六零年，在沙皇俄国的武力威胁下，通过不平等的《爱辉条约》《北京条约》，使图们江沿海地区划归了俄国，我国也因此失去了出海权。1991年，中苏两国签订《关于中苏国界东段的协定》，规定苏联方面同意中国船只沿图们江通海往返航行。1992年，先后经两国批准，中国恢复了图们江的出海权。但是由于横跨在图们江上的俄朝铁路大桥太低，以及河道淤塞等原因，仅能通行300吨以下的小船，并且俄方还提出了极为苛刻的条件，仅允许季节性捕捞渔船出海，并不允许商业运行的船只出海
1: 。那么，在1990年和91年，中国经过了。三次从江出海的科考，证明这条水道依然可以行船。那么，如果中国在这里可以直接进入日本海的话，就相当于在中国的东北又开辟了一条新的出海大通道。那么，我们中国，我们珲春一直在不断的追求着向海、向海走的一条海路。那么我们没有一寸海岸线，我们就只能采取借港出海的方式，借俄罗斯的扎鲁比诺港，借朝鲜的罗京港，通过几十公里的陆路运输，达到一个出海的目的。那么我们往右手边看，右手边就是朝鲜的罗先特区咸镜北道劳动区豆满江里。那么我们看到右手边的前方也有一个火车站，是朝鲜的火车站。那么也就是说，从这个火车站到俄罗斯的火车站是世界上最短的一段国际列车，同时也是速度最慢的一段国际列车。为什么这么说呢？因为俄罗斯和朝鲜之间的轨道它是不一样宽的，俄罗斯的轨道。要比正常的国际标准的铁轨宽八点九厘米，所以说朝鲜的火车如果想进入俄罗斯境内，那么就必须必须得换轨。这条通道我刚才说是俄罗斯和朝鲜之间唯一的一个通道，也就是说，如果朝鲜想朝鲜的领导人想去俄罗斯的话。如果不借到中国，那么就只有走我们眼前的这座桥。那么这里呢，就是我们现在一眼望三国这样一个奇特的景点。也就是说，左手边俄罗斯，中间中国，右手边朝鲜，在远处不超过十公里的直线距离，不超过十公里的地方就是日本海。那么恰恰是我们。被限制在了距离日本海十公里的这样一个区域里，使我们只能望见大海，但是不可以走进大海，没有一寸海岸线。呃，那么这个呢，就是在清朝时期，我们签订了很多的不平等条约，在被沙俄不断的蚕食掉了我们东北接近。一百六十万平方公里的国土，那么也就是说，丢失掉了所有日本海的沿岸的国土。那么中国自古以来都是拥有这个日本海沿岸的所有土地的，只是到了一八六零年、一八六零年以后，中国才失去了这段国土。
0: 浑春名称的由来，最早在金史当中有浑蠢之名，后来在明史当中也出现了浑蠢之名，为女真语，也就是后来的满语，边境、边地和边陲的意思。根据浑春县志以及浑春乡土志的记载，浑春为魏晋时“倭曲”二字的变音，而在诸多史料当中，浑春还被写作为逊春等等，最后音译汉化为了今天的浑春。从窝苣到浑蠢再到浑春，变化很大，但都是不同历史时期由于满语音译所用的汉字不同所造成的差异。而浑春是最后较为稳定的译音
1: 。这里就是浑春的历史沿革。浑春这两个字没有任何的意义，它是一个音译过来的一个音译的名字，是从满语、金语里边音译过来的。珲春的第一次非常繁华的时期，就是在唐朝的时期。当时亚洲有两个最大的国家，第一个是盛唐，第二个叫渤海国。那么珲春曾经作为渤海国的首都十年，所以这里曾经是非常非常繁华的一个大都市。那么在这里我们可以看到。如今，我们的中央政府在提出海上丝绸之路，我们所知道的都是福建、广东那里。那么，实际上，珲春历史以来都是作为海上丝绸之路的一个重要的节点。从日本和朝鲜半岛的很多货物，都是从珲春上岸之后。才运往中国的内地。那我们看到，在每一个时期，我们珲春在中国的版图当中都会占有一个重要的位置
0: 。石刻“龙虎”二字为清末金石学家吴大成所书。清咸丰十年，也就是一八六零年，沙皇俄国通过不平等的《北京条约》。割占了中国乌苏里江的东约四十万平方公里的领土之后，又偷偷地转移了界碑，继续蚕食黑顶子等中国领土。光绪十二年，也就是一八八六年，清朝派督察院左副都御史、会办北洋事宜的大臣吴大成与沙皇俄国政府进行勘界谈判。吴大成坚持爱国立场，据理力争。最终签订了中俄重勘珲春东界约，以及中俄查勘两国交界道路立改立和天地土萨拉等十界碑以及边界记号，收回了黑顶子地方以及图门江的航行权，为阻止沙皇俄国继续入侵做出了贡献。龙虎二字就是这次谈判之前所撰写的。一九八零年，国家拨了专款，新建了一座具有清代风格的亭榭，以保护这块具有历史意义的石刻，使其流芳百世，激励子孙后代
1: 。那么，我们这个地方为什么叫龙虎阁？就源于这位钦差大臣、民族英雄叫吴大成。吴大成，他在。作为钦差大臣来看界的时候，与沙俄谈判据理力争，但是仍然还是没有得到日本海边的一寸国土，所以他就手书了“龙虎”两个字，就是取意“魂春”，取中国“龙盘虎踞”，守住这块国土，“龙腾虎跃”，中华民族伟大复兴。那么，这位吴大成，他有几个最重要的功绩？第一个，他创造了，或者说他缔造了中国朝鲜族。中华民族的大家庭里，原来是没有朝鲜族的。那么，我们所在的这个地方是清朝的龙兴之地，是封禁之地，没有人烟，没有生活，没有生活的人。那么这块国土就不断的被沙俄所蚕食，那么对面图们江对岸的朝鲜人，他们会偷偷的过到江的这边来进行耕作，那么有的时候是一开始是早上来晚上走，后来就不走了，留在了这块国土。那么吴大成发现了这个情况之后，他就上书朝廷。要求在这里把这些在这里耕种的朝鲜人，把他们留在这里，上交田税交税，然后留在这里给我们看守这段边疆。那么，既然成了纳税人，取得了国籍，也就有了这样中国的一个民族，就是朝鲜族。同时呢，他。冒死请求朝廷来开垦这块国土，因为两百多年这块国土是没有动过的，一直都在封禁的。那么认为这是大清的龙脉所在，开垦了之后又在这里进行武装的编排，然后通过武装来保存保住这一片国土。那么这里呢，就是他的这个武装的一些。呃，编制的和一些层级的一个部队的层级啊，就像我们现在有连长、营长、团长，他们当时呢就叫另外的名字。这位呢，就是我们所说的钦差大臣、民族英雄吴大成，他为我们争回来了很多的国土。我们在这里呢，就可以形象的通过这个主板，可以形象的看到中国。通过几个不平等条约所丢失的国土，包括黑龙江以北、符门江以北，一直到我们珲春现在的这个位置，所有的日本海沿岸,岸的国土全部失去，包括比台湾岛还要大几倍的库页岛，现在叫萨哈林。嗯
0: 1886年，清朝的督办编务大臣、督察院左副都御史、著名的金石学家吴大成，向俄国的勘界官员据理力争，使俄国擅自立于杨广平处的界碑向南移动，移到了这里，从而征回了被俄国非法占据的黑顶子地方。土字碑高 1.44 米，宽 0.5 米，厚 0.22 米，为花岗岩制。我侧正中竖向刻有“土”字碑三个大字，左侧则竖刻有“光绪十二年四月历八个小字，额侧则刻有替字，是自乌苏里江口到图门江口设立的耶伊喀拉纳窝帕土等八个界碑之一。一九六零年，我国政府为了保护这一具有历史完整的疆域标志不受江水的冲毁，筑有高六到八米不等、长一千八百六十米的江岸护堤
1: 。这几块界碑就是我们需要立的界碑，一共可以立十二块界碑。最后一块界碑应该立在图门江口进入日本海的地方，但是由于。另外的不是吴大成，就是当时的钦差大臣，当时的勘界大臣，中途犯了大烟瘾，就不肯到那么远的地方，因为从北京从京都到这里需要一个半月，像你们从香港澳门那么远的地方飞过来也只需要几个小时，那时候即使是从北京到这里都需要一个半小时，所以他就没有去立界碑。那么这个界碑，这个。嗯一共十二块，只立了八块，丢失了图门江口的那块界碑。那么这个土是什么意思呢？不是金木水火土，是俄文字母的发音，什么概念？我们立的界碑还用用还需要用人家的字母的发音去立中国的界碑，可可想而知当年的清朝，这就是吴大成同沙俄的谈判代表。进行谈判谈,谈判的这个现场的一个蜡像，这也是我们所所有的博物馆必须有的。那么我们所有的界碑，经常会被俄国偷偷的移动来蚕食我们的国土，所以吴大成又立了这样一个铜柱，立在了中俄边境的铜柱，写上此柱可立不可移。可是。还是被偷走了。现在在俄罗斯哈巴罗夫斯克的博物馆
0: 张古峰又名刀山，位于防川村北部 1.5 公里的中俄边界线上，图门江上溯20公里的东岸，海拔152米。山顶分水岭是中俄的分界线，也是防川北部的主要山峰。这里山林别致，山顶平坦，便于眺望。因为日俄之间的张古峰战役而闻名。张古峰战役被毛泽东写入了他的著作《苏联人民的利益和中国人民是一致》的文章当中，因此更加著名。在这里建成了占地三百平方米的张古峰战役纪念馆，以警示国人时刻注意国防安全
1: 。张古峰是附近的一座小山，曾经在这里发生了一起，呃，算不上战役的一场战争，叫张古峰事件。那么这个事件。改变了整个第二次世界大战的进程和格局，在这个这这场战役中诞生了一首脍炙人口的苏联歌曲，叫《卡秋莎》。这首歌曲就诞生在吉林珲春的张古峰。那么我们在路上看到了这个圈河口岸，那么这个圈河口岸呢，就是吉林省最大的陆路口岸，同时是我们。中国唯一的一个可以直接进入罗仙特区的一个口子
0: 。珲春的气候属于中温带海洋性季风气候，又因西部和北部有高山做天然屏障，因而形成了冬暖夏凉的气候特点。2015年，这里的日照时数为2322小时，历年的平均气温大约在 5.65 度，无霜期长达140到160天，秋霜多在9月下旬出现。这里的平均降水量为 617.9 毫米。由于靠近日本海，所以冬夏气候受到海洋的影响十分显著。其主要特点就是冬天不太冷，而夏天不太热。这里八月份的平均气温仅为二十一点二度，是难得的盛夏避暑胜地。珲春市的地形呈现马蹄形，东部、南部和北部三面被群山环绕。这里的山地面积占到了珲春市的百分之八十以上。境内最高峰老爷岭海拔有一千四百七十七米，是内地。第一缕曙光的首照地，而西侧呢是浑春河冲击平原，面积达到了六百多平方公里。这里也是浑春市人口和产业的中心
1: 。看到了很多的大雁，这里呢就是近我们浑春的一块保存非常好的湿地。因为候鸟它在迁徙的过程中，浑春是它的第一个登陆点。每年的四月份。都会迎来几十万只大雁在珲春栖息觅食，同时呢，我们会有很多的爱护鸟类的志愿者去为它们投食，帮助一些受伤的大雁。我们每年的三月十八号到四月十八号都要举行一个赏雁节，也欢迎我们各位港澳媒体的朋友和青年朋友们来到珲春去观赏大雁。观赏海鸟，原来的五到七只，已经发展到现在二十几只了。每个老虎都有一大片的领地，当领地不够的时候，当食物不够的时候，它们就开始吃牛。我们这里的生态保护特别好，因为老虎是生态链里边最高的那个那个等级，就是证明下边所有的生态链都很完整。而且呢，我们这边呢都在进行保护，我们准备要在十月中旬。举办一个国际野生东北虎的旅游文化节，也欢迎各位到时候来参加我们的文化节。我们有这个装扮的游行啊，包括我们搞的什么虎踪探秘我们一起去追老虎。我们可以看到老虎的爪印可以看到老虎的毛发，可以看到老虎吃剩下的食物，甚至可以看到真的老虎。
2: 阿里郎，阿里郎，阿拉利阿里哟。阿里郎，고개로넘어간다阿里郎，阿里郎，阿拉里哟。하늘을가게로넘어간다나를버리고가시는이는심리도못가서발병한다나를버리고가시는님은심리도못가서발견난다
0: 珲春这个地方是一个多民族汇聚、多种文化交融的地方。这里汉族人口占到了百分之四十九点六，朝鲜族占到了百分之三十九点八，还有百分之十是满族。珲春是我国唯一一个地处中朝俄三国交界的边境城市，与朝鲜临江相邻，与日本、韩国隔海相望。而这就是珲春独特地理位置的魅力所在。所谓“雁鸣文三国，虎啸金三江，花开香三林，笑语传三邦”，这是对珲春的真实写照。而由于珲春地处图们江区域国际合作开发的核心地带，这里也被称作东北亚的金三角
1: 。我们为什么要在这里展示俄罗斯的文化呢？因为珲春距离俄罗斯最近的城市就只有十几公里，所以说每天都会有几千位俄罗斯游客来到珲春旅游、休闲、购物、观光。那么，我们这里呢，就很多很多的生活习惯和很多的牌匾、很多的商家都采取最有俄文的这样的一些地方。那么。在珲春呢，我们开辟了很多的跨国旅游线路，比如说我们去朝鲜的罗仙两日游，可以直接去办到去罗仙，啊，大概费用是八百块钱左右两日游。那么还有就是去俄罗斯的旅游线路，现在的团费已经降到五百五十块钱三日游，价格非常便宜。那么还有就是我们所创造的。环形跨国游什么概念？原来呢是先去朝鲜，再回中国，再去中俄罗斯，再回中国。那么现在就不需要了，是去了朝鲜之后可以直接去俄罗斯，然后再回到中国。在其他的除了欧洲的那些欧盟那里边以外，其他的地方很少有这种可以去第三个国家，然后从第三个国家回到本国的这样一个旅游的线路。那么同时呢，我们的借港出海。现在已经非常的顺畅了。借俄罗斯的加勒比诺港，借朝鲜的罗京港，通过日本海出海之后，采取绕过朝鲜半岛，再回到中国的上海、福建、黄埔、广东的黄埔，就是采取了这种内贸货物跨境运输。中国的货物，珲春这边的货物，如果需要运到广东，那么。就不需要再走国内的大连港或者是营口港，可以从珲春这里出海，通过海海上运输的方式，会节约大笔的资
2: 金。